0: Diálogo FLAG, o podcast que liga os pontos entre iniciativa privada e poder público, de olho no desenvolvimento do Brasil. Olá, eu sou Andrew Greenlees
1: E eu sou Luiz Antônio Flecha de Lima.
0: Bem-vindos ao segundo episódio do Diálogo FLAG, o podcast da FLAG Public Affairs em parceria com a Rádio 2 Comunicações. A cada semana, vamos falar de políticas públicas que impactam a vida das empresas, dos consumidores, dos cidadãos. Vamos discutir a importância de os governos tomarem decisões com base em informações técnicas e como a sociedade deve levar argumentos aos tomadores de decisão no poder público. Aqui no Diálogo Flag vamos aprofundar os temas que estão na pauta no Brasil, nos mais diversos setores da economia, tanto no Poder Executivo como no Legislativo. E assunto certamente é o que não falta. Neste episódio, eu e o Luiz Antônio vamos falar do PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. O PIX começa a funcionar no dia 16 de novembro, e de acordo com seus idealizadores, vai impulsionar a digitalização da economia brasileira. E este é um processo que se acelerou com a pandemia do coronavírus, as pessoas e empresas usam cada vez mais os celulares e aplicativos para se relacionarem financeiramente. O PIX, segundo o Banco Central, vai ajudar a aumentar a concorrência no sistema financeiro brasileiro. Mais de 800 bancos, meios de pagamento e fintechs já se inscreveram para oferecer o PIX em seus aplicativos. Será uma nova opção para fazer pagamentos e transferências, ao lado do DOC, da TED e dos boletos. Só que o PIX será mais rápido e eficiente, pelo menos é o que diz o governo. Vamos ver como será a aceitação de consumidores, de lojistas e da sociedade em geral. Para falar sobre esta novidade financeira, convidamos o Fernando Peciota, sócio-diretor da Fatos e Dados, uma agência especializada em análise de imagem e cenários de mídia e que vem acompanhando de perto todas as notícias sobre o lançamento do Pix. O Fernando vai nos ajudar a entender como funciona esse novo sistema de pagamentos e, principalmente, quais foram os principais questionamentos e possíveis dúvidas que surgiram na cobertura da mídia ao longo dos últimos dias. Olá, Fernando. Bem-vindo ao Diálogo Flag. Para começar, você pode nos ajudar a entender o funcionamento do Pix? Ele vai ser usado para pagamentos e transferências, mas qual a diferença, por exemplo, para com o DOC e a TED?
2: Olá, Andrew. Olá, Flecha. É um prazer falar com vocês. Como você já disse, Andrew, esse é um sistema de pagamento instantâneo. Né? Foi desenvolvido pelo Banco Central e conta com a adesão de centenas, dezenas de participantes financeiros do mercado financeiro de cooperativas de créditos, a fintechs e os principais bancos, óbvio. A diferença do PIX para os métodos tradicionais existentes no mercado é o uso do celular, por isso o pagamento instantâneo. Você não precisa de nenhuma plataforma de internet, você não precisa de nenhum outro instrumento eletrônico a não ser o seu aparelho de telefone mobile, para fazer os pagamentos. E, do mesma forma, o comerciante, o empresário, o vendedor, ele também não precisa de computador, não precisa de nada. Ele precisa exclusivamente de um telefone celular. Então, os pagamentos são feitos instantaneamente a partir de uma leitura de QR Code. O processo fica muito mais rápido e o principal, ele fica muito mais barato. Daí, o grande apelo que o programa tem tido na imprensa, a repercussão que vem alcançando nas redes sociais, exatamente porque é um fato inédito em se tratando de operação bancária no Brasil, né? você ter um, um, uma operação 100% gratuita, 100% com algumas exceções que são muito pequenas e muito localizadas, né? que a gente pode falar mais para frente um pouquinho.
1: Fernando, Luiz Antônio aqui. Eu gostaria que você explicasse aonde e se os bancos vão ganhar alguma tarifa. Porque, enfim, eu entro num aplicativo do meu banco e está lá ele oferecendo que eu instale o Pix. Qual a diferença entre instalar o Pix no Itaú Santander Bradesco ou instalar numa Fintech, por exemplo?
2: É, Luiz Antônio, esse que é o pulo do gato, né? quer dizer, o sistema ele foi pensado para dar mais competitividade ao setor bancário, né? por isso que ele adota uma plataforma eletrônica, do Banco Central, que é o Banco dos Bancos, é uma espécie de regulador do setor bancário, e todo mundo que quiser participar tem que ir lá e aderir. Tanto a instituição financeira quanto o usuário. Você vai lá e adere. Qual é o grande interesse dos bancos nisso? Inicialmente era zero. Eles tentaram o máximo possível que a plataforma fosse adiada, cada vez mais adiada, exatamente porque teriam que se mexer. E O que você falou é interessante, porque o levantamento que nós fizemos de usuários de rede social a principal característica, ou pelo menos a característica que mais chamou a atenção da nossa análise, é a desconfiança. O usuário, né, o correntista, ele está desconfiado com essa agressividade dos bancos, tanto nas suas plataformas, nos seus aplicativos, quanto na publicidade. Eles estão sendo muito agressivos na publicidade. E aí tem uma explicação que entra um pouco de lógica de mercado com um comportamento político. Os bancos, a hora que eles perceberam que era inevitável que a plataforma ia acontecer de qualquer forma, eles aderiram de forma massiva para atrair o usuário. E por que, que ele faz isso, se eu estou dizendo que ele não vai ganhar dinheiro nenhum com tarifa? Ele faz isso exatamente para tentar fidelizar o seu cliente a partir do momento que você tem um ambiente mais competitivo. Quando todo mundo entra para disputar o cliente, o banco passou, foi assim, seu tem que ser agressivo. Porque se eu não for agressivo, esse cara vai embora. Eu tenho que parecer aliado dele, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que fidelizá-lo. Então ele passou a ser muito agressivo para que você não fuja de lá. E da mesma forma que ele está sendo agressivo na publicidade, para que você que não tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, seja lá onde for, você se interessa a ter conta ali, para passar a operar. E a partir do momento que você adere ao sistema PIX no banco, o banco vai ter que trabalhar com você de forma mais efetiva para te proporcionar algum ganho, além de você estar lá com ele com um PIX. Eu, banco, não vou cobrar a tarifa de você, mas eu vou ter que arrumar um outro jeito de ganhar dinheiro. E aí que entra a criatividade, produtos e serviços que os bancos vão oferecer para o usuário e para o cliente.
0: Então, Fernando, esse argumento do Banco Central de que aumenta a competição entre os atores no mercado financeiro, você acha que isso se confirma com o PIX?
2: Efetivamente, sim. Ele aumenta, sim. É, a gente viu aí o número de cooperativas de crédito e fintechs, crediários e tudo mais que aderiu ao Pix. É muito grande. Você está trazendo para dentro do sistema bancário instituições financeiras e público que estavam completamente alheios. Então, além de ampliar essa competitividade, está sendo feito um trabalho de bancarização, e, na minha opinião, que acompanha esse, esse mercado bancário há décadas, é um movimento inteligente, porque ele está trazendo junto o que a, a sociedade hoje mais tem à sua mão, que é o celular. É por meio do celular que todo mundo hoje tem um celular... Basta andar no ônibus, a gente andava antes da pandemia, a gente andava de olho e via todo mundo com celular fazendo algum tipo de operação. Eu tive acesso a uma pesquisa recentemente mostrando que 76% dos brasileiros têm o um mobile, o um smartphone que permite esse tipo de operação um pouco mais sofisticada, os outros celulares não. Mas 76% da população tem, e se a gente comparar com quase 50% de bancarizados, ou seja, você tem um hiato de 26% da, da população brasileira passível, né, que podem ser agregados ao sistema bancário e que não tinham um meio, agora passa a ter. Então, de fato, e eu acrescentaria que essa política de ampliar a competitividade é, que está sendo adotado pelo Banco Central não é uma novidade na, na, para o Banco Central. É um movimento que começou ainda com o Ilan Goldfile, que era o, o ex-presidente, né, presidente anterior do Banco Central, que começou com essa agressividade maior executando políticas voltadas para romper com o que vinha sendo chamado de concentração bancária. Aqui cabe só um parênteses. Em maio de 2018, portanto antes da eleição presidencial, a Miriam Leitão publicou uma coluna no jornal Globo dizendo pela primeira vez, foi a primeira pessoa no país que disse que havia uma concentração bancária, que spreads e tarifas muito altos no setor bancário era culpa da concentração. Acho que o PIX ele vai resolver apenas parte desse problema, mas é um primeiro passo, sem dúvida nenhuma.
1: Fernando, e no PIX eu vou conseguir fazer algum tipo de pagamento? Ou seja, pagar um boleto, fazer uma transferência bancária? Você poderia dar exemplos de operações que vão ser contempladas com o PIX?
2: Você vai poder fazer qualquer tipo de pagamento, e aí entram as TEDs e DOCs. Sim, será possível substituir esse, essas operações que hoje são passíveis de cobrança de tarifa para a utilização do PIX. Pagamentos de compra, nem né, se fala, é, tem duas exceções aí de gratuidade na operação uma é quando você está na boca do caixa está né? no banco é, e aí presencialmente na boca do caixa você fizer a operação Pix você é, pode ser tarifado pode ser, porque aí tudo vai depender de pacotes que os bancos vão oferecer para cada cliente, né? como já é hoje e a outra a exceção é pessoa física que venda produtos, e aí para recebimento ela vai ser tarifada de resto as operações todas podem ser feitas, o que não está sendo possível num primeiro momento, que não será possível no primeiro momento, é parcelamento, compras parceladas. Mas é, o Banco Central já tem estudos estão sendo conduzidos para isso. Então, assim, até compras pela internet você pode fazer via Pix, desde que o operador que está ofertando o produto ele tenha tecnologia e tenha o QR Code para você fazer essa operação lá.
0: Fernando, no levantamento que vocês fizeram na agência Fatos e Dados, a questão da segurança das informações aparece? Quer dizer... Há uma preocupação em quem fez a cobertura de mídia em tratar da questão da segurança do PIX? A segurança dos dados que vão estar envolvidos na troca de, de pagamentos, de transferências? Esse tema da segurança aparece?
2: Aparece sim, Andrew. Aliás, foi curioso, esse levantamento foi curioso, que a gente vinha acompanhando o desenvolvimento do Pix e tal. No meu modo de ver, a imprensa acordou um pouco tarde para ele. Né? Quando é, começou a cobertura mais intensa do Pix, ele estava na boca, né? de saída. E foi engraçado, porque a nossa análise, a gente conclui ali que imprensa e leitor, né? imprensa e usuário, aprenderam juntos o que era o Pix. Então, essas dúvidas, essas questões, elas foram aparecendo com um tempo, num, num período de tempo curto. E aí, eu acho que também valeu muito a leitura, a interatividade dos veículos com os seus leitores, né? Tanto de a leitura de rede social, quanto da interatividade direta, essas questões foram aparecendo, as dúvidas foram aparecendo, e essa questão da segurança, ela, de fato, é uma das principais. A maior dúvida que a gente tem hoje quanto à operacionalidade do PIX é, de fato, a segurança. Assim como é, você não tem 100% de garantia, de que uma operação pela internet vai ser é, honesta, né, vai ser correta, como o cartão. Né? A gente tem vários e vários fatos, várias histórias de fraudes com o cartão. Eu mesmo, como consultor de comunicação de banco... Eu fiz projetos e vários projetos de comunicação no sentido de combater isso. E como é que você combate isso? É com o um processo pedagógico, é educacional. Você tem que mostrar para o usuário, mostrar para os consumidores como é que se comporta o bandido e como é que você combate isso. Então, qualquer tipo de operação eh, tecnológica, ela é passível de falha e é passível de interferência na segurança. Isso não existe 100% de garantia de segurança. Esse é um fato que aparece, sim, e é uma preocupação ainda existente. Eu acho que todo mundo vai ter que trabalhar isso de forma mais intensa a partir do momento que o programa fosse intensificando. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui, Andrew, é que nessa questão de segurança, quanto mais você usar o Pix, menos papel moeda estará em circulação. Vai chegar num ponto que a sociedade vai usar o Pix de forma muito mais intensa, né? Vai usar de forma intensa, de fato. É, hoje é só é, o começo. Mas quando estiver bombando o Pix, o dinheiro em circulação, papel moeda em circulação vai diminuir. Muito, o que vai baixar o custo do dinheiro também. Mas, de qualquer forma, vai ter menos matéria-prima para assalto. Né? É, vai então... ter um
0: impacto sobre a questão da segurança pública, inclusive.
2: Isso, deve ajudar muito a questão da segurança pública. Por outro lado, ele vai ter que se sofisticar, ele vai ter que investir em conhecimento tecnológico para fazer uma tentativa de roubos é, a partir de tecnologia. Vai ter um é, sofisticado.
0: Ainda nessa questão das fraudes, Fernando, o Banco Central, pelo menos, argumenta que todas as transferências serão rastreáveis. Então você poderá saber para onde o dinheiro foi em todos os casos. Eventualmente, se houver uma fraude, um roubo, alguma coisa assim, em tese, pelo menos, você saberia para onde foi o dinheiro. É um argumento que o, que o Banco Central usa quando levanta essa questão do risco de fraudes, né?
2: Mais ou menos. Né? O crime cibernético, quando bem feito, é difícil ter rastreabilidade, né? Então isso vai, vai depender muito do grau de sofisticação de quem fizer a, a, a intervenção na segurança. A mesma coisa que existe hoje, quando você... É, é uma briga tecnológica, os bancos dizem que investem bilhões em segurança e os caras continuam aparecendo com novas formas de fazer roubo pela internet. É a mesma coisa, vai ser a, o gato e o rato brigando o tempo todo, né? E uma outra coisa que eu acho que merece ser mencionada aqui com relação à segurança é que uma vez efetuada a operação ela não volta mais, então a orientação que precisa ser feita para o usuário, para o consumidor é prestar muita atenção na hora de fazer efetuar o pagamento no, com o celular tem que conferir direitinho o valor conferir se está certo o destinatário se a operação está do jeito que ele tinha combinado, porque fez apertou o ok, acabou aí você vai depender do favor da boa vontade do operador financeiro Pode ser banco, operativo, startup, qualquer um deles, mas é, você vai depender desse favor. Então, precisa prestar muita atenção na hora de dar o ok.
1: Fernando, o Banco Central tem dito que o PIX vai alavancar a competição e a eficiência. Você diria que os bancos, principalmente os grandes bancos, estão se reinventando e vão ter que se reinventar para essa nova forma de competição?
2: Não tenho dúvida, Luiz Antônio. É, eu acho até que eles já começaram a fazer isso, né? Um tempo atrás, aí eu acho que um pouquinho no começo ainda da pandemia, eu vi uma entrevista muito interessante do Roberto Setubo, presidente do Banco Itaú, falando exatamente disso, né? Que o avanço das fintechs, né? startups do setor financeiro, e agora com, na minha opinião, com a, a popularização das operações eles vão ter que se reinventar mesmo. Eles continuam sendo muito seletivos, a gente viu aí agora o recente balanço do setor bancário, os lucros continuam altíssimos, né as operações para o usuário, para o cliente, o correntista, continuam sendo operações muito caras. Então, assim, eles vão ter que se repensar, sim. Nessa entrevista, o tubo inclusive, disse que o Itaú, ele, dizendo que o Itaú está preparado para esse novo mundo, insinuando que nem todos estarão. Então, ele já está antevendo que o setor não vai ser como é hoje, né? acho que no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, principalmente, como a gente falou, de fato, são poucos bancos, né, poucos grandes bancos. Se a gente olhar na nossa volta, as pessoas têm conta em seis, sete bancos, né? não passa muito disso. Mas eles, para garantir a continuidade desse, desse, de crescimento, de capacidade de investimento, que vão vamos, vamos precisar investir muito em tecnologia, todo mundo vai ter que investir muito em tecnologia, para tudo isso eles vão ter que repensar. Por isso também, né? Isso ajuda a explicar essa agressividade inicial para atrair o, o, o correntista, atrair o cidadão, para ter o, a adesão no PIX. Né, porque a adesão no PIX é o primeiro passo para você ter o cara ali, para você trabalhar com ele e tentar vender produto, serviço e crédito. Crédito, sim, é uma operação que fica fora de PIX. O PIX não tem nada a ver com crédito. e a operação de crédito é uma das mais vantajosas para o banco. Então é aí que eu acho que eles vão começar a trabalhar de forma mais intensa.
1: A essa reinvenção, você pode acreditar na semana passada o Banco Itaú ter escolhido o Milton Maluí Filho para assumir a presidência aos 44 anos de idade? Você acha que dessa reinvenção passa também uma reformulação dos executivos dos bancos?
2: Eu imagino que sim. Cada vez mais a gente está vendo jovens né, no comando das operações, cada vez mais jovens. Hoje, eu imagino, pelo que a gente está acompanhando, a experiência não é mais a, 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 o único elemento de decidir quem é que vai comandar a operação. Tem que chegar com criatividade e olhar esse mercado que é cada vez mais revolucionado. Os jovens, eles chegam com outras culturas, outros hábitos. Nós vamos, vamos passar, nós vamos para frente, nós vamos deixar o mercado para eles. Então, eles estão chegando com outros hábitos completamente diferentes. E se você não souber acompanhar, vai ficar para trás mesmo. Eu tenho uma brincadeira que eu repito para os clientes do setor, já há algum, alguns anos que eu falo isso para eles: assim, quem não souber se adaptar a isso, vai virar vinil. Só velho que houve eles vão ter que se adaptar sim, não tenho a menor dúvida. Como? Ainda não sei. Eles devem ter muitos investimentos e muitas experiências internas para saber melhor do que eu, óbvio, qual vai ser o caminho que vai ser seguido.
0: Fernando, acho que vale a pena a gente pontuar pelo menos dois aspectos práticos do PIX. Primeiro, bastante importante no sentido de, da disponibilidade, é que o PIX vai funcionar 24 horas por dia, inclusive finais de semana. Então a pessoa vai poder fazer a sua operação a qualquer momento. Eu acho que é válido também destacar que para o lojista, até para o microempreendedor individual, o MEI, uma vantagem é que o recurso cai na hora, segundo o Banco Central, em menos de 10 segundos. Então são aspectos que, práticos que me parece que vale a pena destacar. E já caminhando para o final, eu queria agradecer muito a participação do Fernando Peciota da agência Fatos e Dados, que, como nós dissemos, faz o acompanhamento não só do noticiário, como das principais repercussões de temas ligados ao mundo financeiro, como é o caso dessa nova modalidade de pagamento instantâneo, que é o PIX, instituído pelo Banco Central. E para encerrar, eu vou pedir que o Luiz Antônio faça o nosso comentário, a análise da Flag quanto aos riscos e aos desafios que o PIX vai enfrentar na sua instalação a partir das próximas semanas.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação do Fernando. Eu acho que fica muito claro pela nossa conversa de hoje que nós vamos ter um incremento na competição do setor financeiro. Nós viemos de anos e anos de concentração bancária nos cinco grandes bancos e agora com o PIX teremos uma nova forma de fazer pagamentos, transferências e operações bancárias. Então, certamente, as tarifas devem se reduzir. Eu gostaria de levantar um ponto que é em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Sem dúvida nenhuma, os bancos e as fintechs vão ter que ter uma atenção especial à Lei Geral de Proteção de Dados, pois vão estar lidando com dados de milhares de clientes e, com a aplicação da nova lei, esses dados devem ser mantidos em sigilo.
0: Muito bem. Você acompanhou mais um Diálogo Flag, podcast da Flag Publica FERS em parceria com a Rádio 2 Comunicações. Até a próxima quarta-feira com um novo episódio. Acompanhe.